0: Hai kalian apa kabar gimana hari ini apakah kalian masih semangat semangat ya semoga hari ini kalian dilancarkan semoga kalian tetap sehat e, dimudahkan segala urusannya dan terus dikuatkan pribadinya dirinya juga supaya kalian bisa menghadapi apapun yang ada di depan kalian semangat by the way maafin banget gue udah lama nggak upload podcast sekitar satu mingguan lebih ya karena gue sedang dirundung duka kebetulan satu minggu yang lalu bapak sambung atau bapak tiri gue telah meninggal dunia secara mendadak yang bikin satu keluarga bener-bener Tidak percaya dan Sedihnya tuh Nyesek aja gitu kan Karena menurut gue gini sih Kalau kita kehilangan Dan yang eh, Yang meninggal itu tuh Meninggalnya karena sakit Kita tuh masih bisa ya kayak Ya kamu udah ya um, Kalau kamu mau pergi pergi aja Pokoknya kita tuh adalah Kata-kata untuk perpisahan gitu kan Tapi kalau misalnya meninggalnya secara tiba-tiba itu -tiba, kayak kita tuh enggak padahal si paginya tuh masih bisa bercanda jangankan siang atau apa mungkin satu jam kemudian tuh kita udah kehilangan dia dan itu tuh yang bener-bener bikin shock banget gitu jadi gue harap kalian bisa uh, apa ya belajar lah dari hal-hal yang kayak gini bahwa Jarak antar kita dengan kematian tuh cuma 1 cm doang Dan kalian harus bisa terus memanfaatkan atau meluangkan waktu kalian demi orang-orang yang kalian sayang Kalau misalnya kalian punya pacar Kalau bisa lagi pergi atau sedang mau pulang ke rumah masing-masing Jangan dalam keadaan marah marah tuh jangan berlarut larut lah terus kalau kalian pasangan suami istri kalau bisa setiap suaminya apa berangkat kerja itu kalian tuh dalam keadaan baik baik aja pamitan cium tangan cipika-cipiki. pokoknya dalam keadaan baik gitu loh tidak dalam keadaan marah kesel gitu karena kita nggak tahu ya kita benar benar nggak tahu umur itu adalah rahasia ilahi gitu, oke. Okay. By the way, sebelum um, insiden-insiden, sebelum hari meninggalnya Abah, gue menyebut bapak sambung gue dengan Abah. Gue menuliskan beberapa naskah atau tulisan yang ada di pikiran gue yang benar-benar mengganggu banget. Dan itu entah kenapa. itu tuh kayak berkesinambungan gitu loh dengan hal yang terjadi dan hal yang gua dapet setelah meninggalnya bapak sambung gitu. Uh, gua nggak tahu juga nih gimana cara memulainya cuman gua akan menjadikan ini dua episode yang berkesinambungan gitu ya dan semoga kalian mengerti semoga kalian paham kalau misalnya ada yang baik silakan ambil sebagai pelajaran sebagai contoh juga Kalau misalnya menurut kalian gue jelek, gue nggak baik, gue burung, silakan kalian dengarkan saja dan jadikan contoh pembelajaran hidup. Oke? Okay. Tulisan pertama gue itu adalah tentang menjadi anak tengah itu sangat menyebalkan. Being a second fucking child is really really suck. Karena apa? Karena ada part yang paling menyedihkan dari anak tengah Yang gue alamin di hidup gue sendiri khususnya Adalah mau seberapa jauh gue pergi Mau seberapa lama gue menghilang Mau kemanapun gue melangkah Gue mau nggak pernah loh sekalipun dalam kehilangan gue itu gue tuh nggak pernah lo dicari sama anggota keluarga gue yang lain nggak pernah gue tuh nggak pernah gitu ya ngerasain Ih gimana sih rasanya dicari kamu di mana ditanyain gitu kamu pulang nggak ayo dong pulang atau apa tuh nggak pernah even sekali aja tuh tidak pernah kalau gue inget-inget ya sejak pertama kali gue keluar dari rumah itu pas tahun 2011 karena bertepatan gua harus kuliah di luar kota itu di Bo yaitu di bogor dimana itu juga adalah awal dari mimpi-mimpi indah yang gua impiin selama berada di rumah yang gua pikir tuh yang gua rasa tuh nggak pernah bisa bikin gua tuh nyaman dan betah tinggal di situ gitu kan nah momen itu tuh bener-bener menjadi sebuah tiket eksklusif yang gue punya untuk terbebas dari segala rasa yang udah bikin empet banget gue rasain gitu. Tapi sejak itu pula gue tuh bener-bener ngerasa bahwa gue tuh beneran sendirian di dunia ini gitu. Kalau misalnya lu nanya keluarga lu gimana? Eh, lu ngomongin keluarga yang gimana nih? Yang ada pas lu susah apa pas lu seneng? Yang ngedukung lu saat terjatuh Atau memuji lu saat lu Berada di puncak-puncaknya Alah Omong kosong semua itu Dari tahun 2011 nggak ada satu orang pun yang namanya Saudara Mengunjungi kosan gua Ngejengukin gua Nanyain gua udah makan apa belum Cukup nggak makanan atau apa Hingga sampai ada Di waktu titik terindah gua, gua Yang cuma punya pegang duit dua ribu atau tiga ribu itu yang bisa cuma beliin indomie satu bungkus dan roti dan itu ceritanya ada di my loyal my best eh my loyal best friend kalian bisa dengerin di sana gue harus benar-benar berjuang saat itu terus di mana yang bergelar saudara pada saat itu sedangkan di Bogor itu adalah semua keluarga ibu gue tinggalnya di situ Bogor itu bener-bener kotanya warga besar, ibu gua gitu loh. Tapi tak ada, nggak ada satu orang pun yang nanya. Dan juga saat itu ada beredar kabar bahwa gua tuh nggak ngejalanin perkuliahan gitu loh di sana. Nggak tahu dari mana itu beritamu mula, awal-mulanya yang jelas kok bisa gitu mereka tuh terper percaya akan rumor itu sehingga dan melaporkannya ke ibu gua gitu loh rumor itu tuh dimakan mentah-mentah gitu aja. Dan pokoknya saat itu tuh kalau inget masa itu tuh bener-bener sakit banget itu bener-bener masa terendah gua titik terendah gua. bener-bener being second child of three siblings, gitu loh lu mesti ngalah untuk adik lu dan lu harus pengertian juga untuk kakak lu lalu siapa yang bisa menjaga perasaan dan paham sama diri gue sendiri ya nggak ada nebadi no man gue menjadi anak yang benar-benar tebang kalahin nasibnya saat itu di perantauan yang notabene sinyak keluarga semua hebat kan bahkan teman gue yang benar-benar ngerantau sendirian aja dia bisa survive lah gue tapi gue nggak bisa protes dan gue juga nggak bisa ngaduk. tentu aja nggak inget gue adalah anak tengah yang lagi-lagi menjadi tong sampah yang lagi-lagi harus mengalah tapi rasa-rasanya dan sejak tahun 2011 itulah sebuah metamorfosis hidup gue mulai terjadi gitu di mana Gue sendiri yang memperjuangkan diri gue untuk bisa diterima di keluarga gue Baik itu keluarga inti maupun keluarga besar Cuman ya ketika itu karena mungkin juga gue masih umur muda ya Masih masih juga tidak labil, masih memikirkan juga egonya Jadi selama 11 tahun ini tuh gue kayak gue ngilang Terus nanti gue nyesel, ya Allah gue kangen banget sama ibu gue, aduh ini kayaknya salah deh, ini nggak bener deh, oke gue pulang. Nanti gue pulang terus gue digita, ngerasa dibuang, diabaikan dan lain segala macem, gue kesel gue keluar dari rumah. Terus nanti beberapa bulan kemudian gue mikir... ini salah nih ini nggak benar nih, dulu gue rindu banget sama ibu gue, gue pulang begitu, terus metamorfosisnya sampai 11 tahun berlalu dan nggak ada sebiji orang pun yang memahami atau bahkan menginginkan untuk memotong, mengikat, menyudahi perputaran itu gitu, nobody care, even one, someone aja gitu nggak ada, nobody try to find me. Or just find out what's wrong with me and with my family. No one, and I'm struggling by myself. Try to figure out every single trauma that I have from my fucking lovely family. Gua sendirian yang ber -ber bergelut dengan diri gua untuk bisa diterima, untuk bisa ngerasin kasih sayang tuh kayak gimana sih? Kalau ditanya berat, berat banget, Jir. Karena sejak kejadian metamorfosis itu tuh, every single person that know my story from one person always talk shit about me. Jadi semua orang yang cuma tahu sisi gua dari satu cerita aja, tuh semua ngomongin jelek tentang gua gitu loh. berpikir bahwa gue adalah anak yang paling durhaka yang pernah yang pernah mereka kenal <guluh> lucu kan gimana bisa gimana bisa lo ngejat seseorang hanya karena lo tahu sedikit cerita yang lo terima tanpa lo peduli itu tuh bener atau enggak tanpa lo tahu lagi sisi yang lainnya yang enggak lo tahu gitu kan tapi ya udah gue juga nggak punya waktu buat ngejelasin siapa gue, alasan gue kenapa, 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 kenapa karena yang benci akan terus begitu, nggak akan percaya itu, dan yang sayang nggak perlu itu, gitu kan jadi kalau misalnya ditanya lagi yang paling buruk yang udah gue alamin selama gue bergelar second atau anak tengah itu tadi dianggap tidak ada, diacuhkan, mau ke sana ke, ke sini ke, wes karpmu. tapi kalau gue lagi banyak duit, banyak berdoa <laughs> mengharta harta, lagi jaya jayanya, terus gue balik, ya gue nggak akan diizinin untuk pergi lagi, <laughs> karena ya harta adalah yang terpenting gitu. dan lu tahu nggak? Hal terlucu dan sebenarnya bagi gue juga aneh gitu. Tapi kalau bagi orang-orang, ya nggak wajar. Jadi setelah pernikahan gue dengan suami yang notabene dari keluarga cemara, gue bener-bener kebanjiran kasih sayang dan juga perhatian. Awalnya tuh gue mendinai segalanya gitu. loh gue kayak menolak. Gue kayak gak cukup. Lo gak usah melimpahkan kasih sayang lo. Karena apa? Karena di hidup gue yang 28 tahun itu berpikirnya tuh Ya orang tua tuh batas kasih sayangnya sudah cukup Pas lu masih single aja Pas lu udah nikah mereka nggak akan sejorjoran dulu lagi gitu Karena itu adalah doktrin yang selama ini gue terima gitu loh Dan itu menjadi hal yang seharusnya Bahwa kalau lu udah nikah orang tua udah nggak ada sangkut pautnya lagi Memang sih Cuman kan dalam hal-hal tertentu Kita tetaplah anak-anak dari orang tua kita gitu kan. Dan pada umumnya sebenarnya orang tua itu kalau ngelihat anaknya susah tetap aja dia kepikiran. Nah tapi bagi diri gue, gue nggak boleh mengeluh, gue nggak boleh menerima bantuan apapun dari keluarga gue setelah gue menikah gitu ya. Dan, dan ketika gue menikah dengan suami itu tuh bapak dan ibu mertua gue tuh bener-bener juga sama aja gitu ketika mereka masih mempunyai anak yang bujang atau anak yang single gitu loh, ini kamu butuh apa kamu perlu apa, apa yang bisa kami bantu, apa yang perlu kita tolong apa yang perlu kita tambahin gitu, dan itu kayak kaget gitu kan gue bilang sama, sama suami gue, ih Bapak lu kenapa sih kayak gitu banget? Ibu lu kenapa sih gak usah lah, gak usah terlalu. Jadi kayak suami gue tuh jadi kayak aneh gitu kan. Emang kenapa sih? Itu kan bukannya bentuk perhatian dari orang tua, gitu kan? Emangnya apa yang salah? Dan kita tuh nggak ketemu tuh di situ sampai akhirnya beberapa waktu terakhir ini gue jadi kepikiran. Jadi <tuh> gue jadi um, punya satu conclusion gitu kesimpulan bahwa oh iya. Memang seharusnya tuh orang tua tuh seperti itu gitu loh Mau lu udah nikah atau enggak hubungan antara lu dengan orang tua tuh nggak akan lepas Bukan hubungan darah aja maksudnya hubungan emosional Hubungan eh, kasih sayang perhatian tuh nggak akan pernah hilang Karena lu kan tetap jadi anak dari orang tua lu Ini juga gue ambil dari beberapa contoh di sekitar gue ya Yang rata-rata orang tuanya tuh gitu udah nikah tetep aja perhatian sama anak apalagi kalau udah punya cucu wah makin-makin perhatiannya gitu karena gue mikir kan gue nggak mau jadi beban gitu loh untuk orang tua dari masing-masing dan orang tuanya suami alias mertua gue tuh nggak pernah berpikir bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah bentuk beban yang diminta dari anaknya enggak gitu Dan mereka bilang bahwa kasih sayang orang tua itu nggak berbatas Wah, Sampai kapan pun ya itu tetap anak Selama mereka masih hidup Dan juga bernapas ya gue dan suami masih tetap menjadi anaknya mereka Dan nggak merasa terbe terbebani sama sekali gitu loh Selama mereka mampu mereka akan bantu Pasti mereka akan nanyain gitu kan Kamu cukup tetap Tapi tanpa Tanpa masuk campur ke dalam rumah tangga Jadi gue yang anak tengah yang broken home ini tuh ngerasa bener-bener ketemu sama rumah rumah yang bener-bener gue dambain sejak dulu rumah yang bener-bener gue impiin sejak gue memutuskan untuk keluar dari rumah yang seharusnya gue nyaman di dalamnya dan itu dan bukan itu aja loh. Gue juga diterima di keluarga besar pak suami dengan hangatnya, dengan kasih sayang dan perhatiannya juga gitu, dan itu benar-benar bikin gue terharu. jadi gue ngerasa Tuhan itu adil gitu kan ketika gue ada mendapatkan perhatian gue dipertemukan dengan teman-teman yang begitu perhatian sama gue ketika gue tidak mendapatkan kasih sayang orang tua sekarang gue mendapatkan kasih sayang orang tua seutuhnya dan ini menyangkut dengan apa yang gue struggling dari dulu gitu loh Jadi mungkin inilah jalan gue untuk gue bisa nerima segala luka, segala hal menyakitkan yang udah gue alamin di belakang sana. Untuk gue bisa apa? Untuk gue bisa ikhlas. Karena kalau gue nggak ngelewatin hal-hal bedih itu, gue nggak akan ketemu sama sirkel keluarga. Yang baru kan, yang utuh Dan mau nerima gue apa adanya Mau mensupport dan mendengarkan setiap keluh kesah yang gue punya Dan gue harus bisa sembuh Karena nggak ada alasan lagi buat gue untuk terus-terusan memeluk trauma yang besar itu kan Ya kayak sekarang, mungkin ini waktu yang gue impiin Gue juga jadi keinget juga ya waktu SD Dimana gue masih tinggal sama paman dan nenek gue di mana gue masih suka digembukin, dipukulin, diludahin gitu kan, punya apa berbuat kesalahan dikit salah sampai disetrap di luar rumah, nah ada satu hari gue tuh terus-terusan dimarahin dari pagi gitu nggak kelar-kelar gak tau gue juga agak lupa ya sebabnya apa karena saking banyaknya gitu ya jadi cuman gue ingatnya tuh gue benar-benar nangis sejadi-jadinya dan kebetulan almarhum nenek gue tuh kurang bisa dengar gitu jadi gue bisa nangis sampai uh, sampai mata gue bengkak sampai baju gue tuh basah gitu karena gue benar nangisnya tuh sesedih itu gitu sampai bengkak gue nangis sambil gigit baju dan grutu dalam hati Ya Allah gue mati aja lah kalau kayak gini terus Pokoknya tuh gue inget hari itu Hari itu hari yang sangat menyakitkan banget Dan saat itu juga gue berdoa gitu ya Semoga ada kebahagiaan setelah air mata ini Semoga gue punya rumah Punya seseorang yang gak mau ngeliat gue sedih Yang maunya ngeliat gue bahagia Yang gak mau nyakitin gue And di yeah, Disinilah gue sekarang Walau masih terus membalut luka Tapi gue bahagia gitu Walau gue anak tengah yang diacukan Tapi gue istri dari suami yang begitu sayang sama gue Gue kakak ipar yang ditunggu kedatangannya setiap minggu Gue anak mantu yang bisa diandalkan mertua gue Gue sepupu yang suka diajak bercanda kalau ketemu Dan gue bangga banget sama diri gue Sekaligus bersyukur banget Karena akhirnya Gua menemukan keberkahan dari luka yang gua alamin. Nggak besar tapi gua harus nikmatin setiap bentuk dan prosesnya. Mau pelan atau cepet, gua yakin itu semua ada diatur. Tinggal gua nyaji yang jalani. Dan gua harap kalian juga semua yang dengarin ini bisa menemukan keberkahannya masing-masingnya. Percaya, percayalah semesta tuh sudah menyiapkan kejutannya di depan sana. Maju terus, jalan terus. nggak perlu lari, nggak usah terburu-buru juga. Kita nikmatin setiap rinci prosesnya. Karena percayalah untuk mendapatkan keberkahan luka, perlu keberanian dan juga perjuangan. Itu sudah pasti. Kamu pasti bisa dan harus bisa. Supaya kita sembuh agar tumbuh. Dan bisa kumpulin puzzle kebahagiaan kita sendiri. Oke? Okay? Jadi... inti dari semua ini adalah mau seberapa kecil yang gue ngerasa ketika gue melibatkan Tuhan di setiap pengharapan dan juga doa gue, gue yakin oh, apa Tuhan itu menjaga gitu loh. Mungkin luka, duka, masalah, kesepian dan lain-lain yang gue rasain adalah bentuk untuk gue bisa lebih Kuat untuk gue bisa lebih tegar dalam menghadapi hal-hal yang mungkin akan terjadi di depannya nanti Atau mungkin bisa menjadikan gue pembelajaran hingga gue tidak mau menularkan rasa ini kepada orang lain Atau bahkan ke anak gue Jadi perbandingan antara hitam dan putih dalam hidup gue tuh bener-bener ngebuat gue Oh gue gak boleh menjadi yang hitam Dan gue juga nggak bisa selalu putih Tapi setidaknya gue bisa menggabungkan keduanya Dan menjadikannya sebuah pembelajaran Supaya gue bisa lebih baik ke depannya